0: Hola, hola a todos. Soy Vane y bienvenidos a Pasaporte Veloz, un espacio para recorrer el mundo en un ratito. Mi invitado de hoy es venezolano, viviendo actualmente en Costa Rica, con el cual compartí dormitorio en Panamá y que conozco desde Venezuela. Todo una travesía. Él es ingeniero en sistemas, tiene su propia empresa llamada Soluciones SQ, donde realiza desarrollo de sistemas, páginas web, marketing, etc. O sea, una generación Z a todo hogar. Es jugador de ajedrez, ex nadador y triatleta. Tiene miles de títulos y logros. El más importante es ser campeón del campeonato de Centroamericano y del Caribe de triatlón en el 2018. Conversamos sobre cómo ser extranjero y el no poder representar un país, cuando el triatlón le dio la vuelta a su vida y cómo aprovechar las oportunidades que se presentan en el camino.
1: Y él es Sergio Quevedo.
0: ¡Tanto tiempo! ¿Cómo estás?
1: Nada, no, varones, no sé, no, un montón de tiempo, no me hago memoria, súper bien, ¿y tú cómo estás?
0: Bien, bien, viéndote y no lo creo lo grande que estás porque te conozco desde muy pichurro, lo grande que estás, lo cambiado, todo, de repente veo fotos, Sergio tiene el cabello largo, no, ahora lo tiene corto, no, ahora tiene barba, no tiene barba, tiene lente, no tiene lente, increíble cómo ha pasado el tiempo de verdad y todas las cosas.
1: Sí, no, bueno, uno, también como uno viajando, como que llega a un lugar y en cierto modo los cambios hacen que uno cambie también y, y uno se va adaptando, no sé.
0: Sí, no, pero muy lindo tenerte aquí, gracias por darme tu tiempo y poder hablarte todo un poco. Porque aquí voy a aprender de ti, yo sé que voy a seguir aprendiendo de ti. Sergio, yo conozco <ríe> a Sergio, o sea, yo no sé, muy pichurrito, en realidad sí, muy pichurrito, y yo estaba pichurrito también en Venezuela. Eh, recuerdo que era el hermanito menor de los Quevedo, pero no nadaba. Sergio no nadaba, Sergio iba Nadado. a ser gente. Y hablar con Sergio era, era yo me sentía hasta inmadura hablando con Sergio y, 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 y. Sergio chiquito, y yo decía, wow, ¿cómo? ¿Cómo tiene tanta madurez? ¿Tú te acuerdas de algo de aquellos momentos?
1: Concha, mira que yo realmente, de aquel de aquellos momentos en Misael Delgado, ¿verdad? Yo de las cosas que me acuerdo era que Madero les gritaba. Pulso, pulso, tómense el pulso. Son las cosas que yo, o sea, eso a mí no se me olvida. Es algo, yo pienso en Madero y me acuerdo de, de imágenes de, de yo verlos entrenando y solo que Madero ¿Sí? le dijera eso. Mientras yo me comía una empanada de carne mechada con una maltín oh, allá hombre. arriba. No me acuerdo ahorita cómo se llamaba. Pero sí, allí. En la cantina, sí, pero no me acuerdo cómo se llamaba exactamente. Me acuerdo que. Bueno, sí, tenía un nombre. Pero sí, allí. Sí, sí, sí. Sí, sí me acuerdo desde eso. Eh, realmente después, no, recuerdos más, más claros, tal vez que tengo ya en Panamá, ¿verdad? Que vivimos como mucho, compartimos mucho juntos. Entonces, yo creo que esos son Fue los compañeras recuerdos. de más cuarto, ya va, ya va, perdón, me voy a reboinar. Fue un de
0: cuarto, wow, en la calle 50 de Panamá, con todos los ruidos habidos y por haber.
1: ¿Te acuerdas que, que a veces me levantaba a sonámbulo y hablaba y gritaba? ¡Ay ah, Dios, qué horrible! Ah, qué risa! ¿En serio? Ya,
0: ya, en serio hablando solo. ¡Ay Dios, qué no. buenos recuerdos! Sí. Sí. Mira, pero Sergio, aquí, o sea, el, 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 el ámbito principal con el que hablamos es el deporte. Y hablando de deporte, sí. de, de todo tipo de deporte, porque no solo el deporte, tiene que ser algún movimiento físico. ¿Cómo fue que tú empezaste en el mundo del deporte y por qué?
1: ¿Te acuerdas? Mira, yo recuerdo, estaba vagamente que mi papá me enseñó a jugar ajedrez. O sea, yo no recuerdo uh -huh. el momento en que mi papá me enseñó porque yo tendría cinco años. Yo me acuerdo que eh, cuando a mí me llevaban a las clases de ajedrez, yo no sabía escribir bien. O sea, yo de hecho tengo por allí un cuaderno que yo he ido guardando de ese momento y mi letra, o sea, era un niño aprendiendo a escribir, pero yo veía clases de ajedrez. Entonces, uh -huh. eh, yo como decirte... Me acuerdo clarito cuando empecé a ajedrez, no sería mentira, pero sí me acuerdo mucho de, digamos, de todo lo que hice en ajedrez que, que para mí fue súper importante. Tal vez como hasta lo, bueno, no, toda la vida. Eh, siempre el ajedrez yo lo he, ido de, lo he dejado, pero ahí lo he retomado, y lo he dejado, y lo he retomado, porque a mí la verdad me gusta mucho y mira, pues también me trae muchos recuerdos siempre que lo vuelvo a retomar. Entonces siempre ha ido conmigo acompañándome. Bueno, en todo no, y que el ajedrez
0: te, me imagino que te ayuda sobre todo, imaginen o sea, yo me imagino a ti un niño pensando en un montón de jugadas y, y, y de estrategia para poder vencer a alguien entonces, y que te iba súper bien recuerdo que sí, que ganabas ibas a campeonatos nacionales, te, te iba demasiado genial, eh, pero no solo hacías ajedrez, o, o, no, o no sé en qué momento pasó esa transición entre ajedrez cuando fue que empezaste a nadar
1: hacías los dos Mira, tú sabes que yo, digamos, yo hice ajedrez eh, desde que tengo memoria, ¿verdad? Y ya cuando nosotros nos fuimos a Panamá, sabes, yo llegué a Panamá muy pequeño, como a, a los siete años, tenía siete años, okay. y yo no sabía nadar. Pero yo siempre quería nadar porque mis hermanos nadaban, nadaron toda la vida, Marcel y César nadaron, y yo siempre quise nadar. Pero bueno, eh, ya cuando yo llegué a Panamá, eh, yo empiezo a estudiar en el Instituto Gustavo Semena Allá en el IJA de Israel Y una de las primeras cosas que hicimos Fue ver si el colegio tenía equipo de ajedrez Y ver si daban clases de natación O sea, esas fueron las dos primeras cosas que averiguamos okay. Y entonces Allí yo empecé a aprender a nadar Y yo seguí jugando ajedrez Y básicamente jugué ajedrez En Panamá me fue Se podría decir que bastante bien Yo llegué y empecé a jugar En el club del colegio, luego Fui a regionales, luego fui a nacionales, eh, clasifiqué para ir a los juegos estudiantiles. Eh, de no. hecho, yo estuve en los primeros juegos interprimarios Codicader, que son los juegos como de Centroamérica, pues eh, en ajedrez. Y me acuerdo que trajimos medalla de bronce por equipos. Eh, y nada, fui a Centroamericano y del Caribe. Pero bueno, en todo este tiempo yo estuve nadando, aprendiendo a nadar, eh, como pasándola bien en la natación. Y realmente en el ajedrez hubo como varias experiencias que, que fueron tal vez como un poco desilusionantes. Eh, y, y bueno, también como uno, tal vez por la edad, uno quería como algo más activo, de correr, de hacer como deporte. Entonces la natación en ese momento era lo que más, más me, me emocionaba. Entonces bueno, así poco a poco, como que en, en un punto, dejé de ir tanto al club de ajedrez y... Empecé a ir solo a la natación y full natación, natación, natación. Y bueno, en algún momento lo, lo terminé de dejar así como serio. Y lo seguí jugando tal vez en el club del colegio, cuando hacían torneos y así, pero ya dejé de practicar. Entonces, tal vez como de bueno, los 10 años. ¿Tú ya...
0: pensaste que, que, que querías continuar el ajedrez o que, wow, yo quiero llegar, no sé, entiendo que hay unos Juegos Mundiales de Ajedrez? pero tú pensaste, no, yo quiero llegar allí, quiero hacer algo con ajedrez, o eso nunca te pasó por la mente y se fue dando natural.
1: Sabes que nunca, me, tal vez, como yo estaba muy pequeño, era como, como que todo lo que sucedía era impresionante, o sea, porque yo fui una vez a una competencia y, ah, no, esta competencia clasifica la selección, y yo como, ah, bueno, ok, y jugué y me acuerdo que quedé como de quinto, y en ajedrez por equipo eh, se juega cuatro personas que son los principales y dos suplentes. Okay. Entonces yo quedé quinto mejor, ¿verdad? Entonces iba como primer suplente. Eh, entonces yo como, no, vas a ir a Guatemala a competir. Y yo como, oh, ¡Genial! O sea, ¿qué está pasando? Súper <risa> bien. Y, y fuimos y resulta que uno de los muchachos, eh, no sé, llegó y se sintió mal. Desde que llegó se sintió mal. No sé, era su primer viaje, todo, se sintió súper mal. Y yo era el primer suplente. Entonces yo jugué todas las partidas. Si no me equivoco, yo jugué todas en su posición. Eh, tal vez en alguna partida descansé. Pero sí, tal vez como que en ese momento lo que yo veía, como no le veía tal vez a más allá, sino que yo veía lo que, como lo que pasaba. O sea, tal Estaba vez competencias, momento, nacionales. Sí, sí, exacto. Yo creo que por la edad realmente nunca me había puesto a pensar eso pero tal vez por la edad uno como que no, no sabe realmente a dónde uno puede llegar. Claro. Eh, entonces sí, realmente cuando lo dejé no tenía tal vez como una expectativa de que wow, un mundial, una cosa así más, más grande.
0: ¿Y con la natación fue distinto o no?
1: Conchale, con la natación sí, porque yo creo que también el tema de uno ir creciendo, verdad eh, yo consideraría que yo empecé a nadar seriamente a los 12 años, eh, ya de los 12 claro, años 12 en adelante. Años, uno es un niño serio todavía. Ajá. No, pero yo, o sea, yo lo digo seriamente en el sentido de que en ese momento ya yo empecé a decir, o sea, yo, yo de, de ese momento yo decía, y una competencia y decía, yo quiero ganar. Okay. O sea, obviamente uno quiere ganar siempre, ¿verdad? Pero, pero ya después de ese momento ya era en serio, o sea, era que, que yo entrenaba. Y veía mis tiempos y veía los tiempos de los demás, y ya era algo, algo de que entrenábamos con objetivos, entrenábamos buscando metas.
0: Claro. Vamos a
1: bajar el 100 libre, vamos a bajar el 200 libre, el 400. Entonces, ya, y de ahí para adelante, sí fue puro natación. Y en, y, en, natación, claro, en natación. Dale, dale. En, na, en natación, sí, te podría decir que. Eh, bueno, igual fue a los juegos Codicader. Eh, en natación. Uy, no recuerdo en qué, año, en qué año fue exactamente. Pero sí, yo fui a los Juegos que del Y eso fue para mí fabuloso. Porque bueno, yo como vivía en Panamá, ¿verdad? Pero yo nunca me nacionalicé. Eh, yo no podía competir en centroamericanos o en campeonatos que uno representara al país. Porque sí. bueno, yo al final siempre era el extranjero. Entonces, sí, sí. ¿a qué, dónde yo podía ir? Yo podía ir a los Juegos Estudiantiles porque yo estudiaba allá. Entonces, para mí lo más importante del año era ir a correr, competir los Juegos Estudiantiles. Entonces yo entrenadora para eso eh, Y sí, bueno, una vez sí eh, Yo estuve entrenando para ir a competir en feveda Allá en Venezuela okay. eh, Me acuerdo que ese año, a comienzo de año Fui a un evento eh, Que ahorita no recuerdo cómo es que Se le llama ya cuando uno no es federado O sea, un evento de no federados Y fui, me escribí en el CNC, ¿verdad? Estuve como un mes entrenando allá Claro, obviamente, yo estuve entrenando en Panamá cuando vivía normal, vale. pero como yo estaba allá, yo fui a entrenar allá, competí allá. Me acuerdo que la competencia se hizo el Misael y hice unos tiempos ahí, normalones. Claro, entrenó federado, eran bastante buenos. Entonces, como que fue las miras de que mira, aquí a fin de año hay una carrera hay un evento importante, eh, ¿por qué no lo preparamos? Y dije, bueno. Vamos a entrenarlo. Entonces, yo, con mi entrenador de Panamá en ese momento, era y Osorio, eh, que me acuerdo que era un equipo súper, súper pequeño. Éramos tal vez cuatro atletas que entrenáramos así un poco más duro y niñitos pequeños. Puro, el equipo era enseñanza y cuatro atletas. Algo así era el equipo. Entonces, éramos, yo sentía que era el entrenador y yo. Entonces, eh, nada, esa, esa vez para Feveda entrenamos muy duro para lo que era para mí duro pues eh, me acuerdo que iba las mañanas al colegio a nadar antes de ir a clase y luego en la tarde iba a la piscina a entrenar y bueno en febrero gané yo quedé campeón campeón nacional en el 2012 en 100 metros libres eh, y
0: una prueba que no vez. es que no es difícil es una prueba que hace todo el mundo es como los 100 mm. metros los 100 metros planos de atletismo todo el mundo la sí. hace todo el mundo es bueno todo el mundo sí. corre entonces de verdad yo como creo que ganar ese título. El 50 no y es, el 100.
1: El uh -huh. 50 y el 100 es una prueba que, o sea, todo el mundo se lanza el 50 y el Exacto. 100. Así no lo naden, porque, Exacto. o sea, ¿quién no va a dar un 50? Es el, la prueba como. Entonces, yo me acuerdo que el 100 libre yo clasifiqué, yo fui al campeonato de interclubes en Panamá y hice, no me acuerdo ahorita qué tiempo hice en el interclubes, pero clasifiqué. Con ese tiempo yo me inscribí, ¿verdad? Y esa vez, ese año en febrero, yo no sé por qué, lo hicieron final directa para mi categoría, que éramos infantil ¿ves? Era pequeño. Y, y, y bueno, yo entré en el carril 7, ¿verdad? Un, un loco allí que nadie conocía en el 7. ¿Quién sabe? Y claro, yo cama. me lancé durísimo. Y, y lo, mío, lo mío siempre fue el fondo. El 400 libre era mi prueba preferida. Y yo sabía que si yo pasaba el primer 50 en la punta, o sea, por lo menos no de primero, pero adelante, yo sabía que el regreso me iba a ir bien. Y yo ese día yo me lancé, me lancé, y me acuerdo que cuando di la vuelta, que quedé así de lado, claro, yo iba en el 7 y veía a todo el mundo. Exacto. Yo vi que iba con los primeros, y yo dije, pónchale, fue ganar? O sea, ¿qué es esto? Y ese regreso fue una cosa que no sé, yo no sé qué Madre pasó. total. Yo gané, gané el 100 libre, y yo quedé impresionado. Eh, Recuerdo, sí, total, o sea, el entrenador Madero, me acuerdo que decía, yo lo entrené un mes y míralo, ganó el 100 libre, no, no, hay que traerlo a entrenar, yo no sé qué, Tal, ganamos el relevo 4 por 100 libre también, ganamos, eh, bueno, Carabobo ¿no? Ganamos el relevo 4 por 100 libre, ganamos el, el, yo gané el 100 libre, eh, creo que quedé, creo que quedé tercero en el 200 libre. Okay. No recuerdo ahorita con, con precisión Y nada, en el relevo combinado no fue malísimo <ríe> Pero bueno fue, fue un éxito Esa es la única vez que yo he competido en Venezuela Mi única, mi única vez que yo he competido Federado en Venezuela Fue esa eh, Ha sido una experiencia que la traigo conmigo Y yo creo que de ahí en adelante en natación o sea, Fue tratar de mejorar y mejorar Y mejorar eh, Siempre tenía el impedimento De por yo no ser, digamos, panameño eh, yo no podía competir, eso, eso para eso a mí me afectaba mucho. Y, claro. y yo competía en los eventos nacionales, en Codicader, eh, llegué a ir un par de eventos afuera, pero siempre invitacionales o cosas por clubes o por equipos, pero nunca selección, ¿verdad? Me acuerdo que yo clasificaba en selección y cuando salían los resultados, salían todos los resultados de los clasificados, de los clasificados tenían como un asterisco y él me decía, eh de extranjero, wow. o sea, que hice el tiempo pero no, no entraba y eso a mí claro, cada vez me dolía y claro. eso fue parte de lo que marcó mi, mi cambio al triatlón eso es muy eh, no preguntar pensado. porque el, el, el mundo
0: del triatlón es como un poco distinto y bueno, sobre todo en Panamá conociendo a, a, a Susana que también la entrevisté aquí y, y a varios atletas que son extranjeros y que no pertenecen a Panamá igual pueden competir por Panamá o tú te puedes sí. inscribir por el país que tú quieras. O sea, si tú quieres inscribirte por Venezuela, te inscribes por Venezuela, pero puedes competir y no hay ningún inconveniente con eso. Entonces, o justo padre, esa pregunta el... te iba a hacer, sí. si, si, ¿y, y cómo, cómo llegaste al triatlón? Porque al final yo sé que que en, en Panamá, sobre todo, el uso de las piscinas, uno conoce a muchísima gente y conoce de, de todo tipo. Entonces, no sé en qué momento hiciste como ese cambio y, y probaste el triatlón y bueno, para pa allá
1: es. sí. Mira que fue bien curioso. Yo digo que fue una serie de cosas que se fueron dando. Eh, en Panamá organizaron el 2014, o ah, 2014, el campeonato interclubes. Entonces, iban a ir los dos mejores clubes del país, de, que van a competir todos los mejores clubes de Centroamérica y creo que el Caribe. Entonces, llegaba, era un campeonato, era casi centroamericano, claro. porque iba todo el mundo. Y los clubes podían llevar refuerzos. Entonces, obviamente, tú veías a clubes como los delfines azules de cada país se traían a todo el mundo a gente que no era del club se lo traen como refuerzo. Entonces, yo estaba en tiburones blancos que éramos poquitos, obviamente no clasificamos el interclubes, pero el, el equipo de BP del Beldagan Plus ellos sí. me pidieron como refuerzo. Sí. Entonces, ellos me piden como refuerzo, me dan la oportunidad de yo participar en ese evento que era un evento que para mí estaba por decirlo así prohibido, ¿verdad? Como claro. un centroamericano. Y mi equipo me dice que no, me dice no, no te damos el aval para ir a competir allí, a foguearte, ¿no? Mira. Porque, por razones, ¿verdad? El hecho es que claro. me dijeron que no, y en eso yo dije, ya va, o sea, ¿qué es esto? Yo llevaba casualmente ese año, yo estaba bastante estancado, no había mejorado los tiempos, y yo dije, no, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a BP, yo voy a ir al competidor centroamericano. Y él, bueno, era un equipo más grande, ¿verdad? Bueno, era el segundo del país en ese momento.
0: Okay. Entonces,
1: pues era, era una decisión que yo veía en ese momento fue la más apropiada. Entonces yo competí el campeonato de como EVP, ¿verdad? Yo me inscribí en el club y todo, y competí el año siguiente como EVP. Eh, con, bueno, con ellos fui a República Dominicana, fui al, a la invitacional de los delfines del NACO, allá me fue bastante bien. Eh, esa vez... Realmente esa es una de las competencias, también tengo como en la mente Esa es una competencia invitacional que es clasificatoria para las olimpiadas Entonces okay. allí llegaban olímpicos, o sea, era lloviendo olímpicos Nadando allí, en la misma piscina, en la misma <risa> prueba que yo nadé tres gigantes O sea, una locura claro. Entonces esa para mí fue una buena experiencia Pero el, el hecho es que eh, al yo entrar en EBP eh, El que era en ese momento el presidente de EBP del equipo era el profesor Fernández, que él era profesor en medio clase, a mí en el hijo. Uh -huh. Entonces uh -huh. yo tenía mucho contacto con él, a veces él me daba la cola, me llevaba a la piscina, eh, porque bueno, él salía del colegio a la piscina y yo estudiaba allí, entonces yo me quedaba, esperaba que él saliera y me iba a la piscina. Algunas veces, algunas veces me iban bus. El hecho es que surge esto de que yo tenía que entrenar doble sesión, a juro. Entonces yo empiezo a ir a la piscina del colegio en las mañanas. Entonces, yo nadaba allí en las mañanas y los lunes la piscina y el linco para ropa la cerraban para mantenimiento. Entonces, yo nadaba todos los días en la mañana en el colegio y los lunes en la tarde en el colegio también. Entonces, yo empecé a nadar en la tarde con este muchacho, con el hijo del profesor Fernández, que yo no lo conocía. me dice, no, mi hijo nada allí, él tiene como un equipo de triatlón. Y yo como, ah, bueno. Y, y yo me metí allí y realmente era como que él me prestaba y el carril. Él nadaba de tres a cuatro antes de dar clases al equipo. Y yo nada con él, entonces él a veces se me ponía detrás, me acuerdo que, que yo me ponía, que si el short de carga y él le daba atrás mío con todo para darle ritmo y bueno, me fui haciendo amigo de él, me fui haciendo amigo de él, vi que él tenía un equipo de triatlón, de hecho, eh, bueno, allí estuvo un tiempo, creo que Ramón y Susana estuvieron allí con él, no sí. sé si al comienzo, entonces... Bueno, yo ya estuve empapándome ahí con él y tal, veía que el ambiente era chévere, y yo, ah, mira, qué curioso está el triatlón. Entonces, llega el evento, que yo digo que es el antes y el después, ¿verdad? Eh, llega el Camex, ¿verdad? Okay. El Centroamericano y México, o sea, era un evento importante. Y a mí me dicen, como siempre, no puedes ir, tenía los tiempos, no podía ir. Ok, normal, no pasa nada, estas dos semanas la piscina obviamente estaba ocupada por el evento. Yo esas dos semanas nadé en, nadé en la piscina del colegio con Fulo, ¿verdad? Eh, bueno, yo pasé como tres meses sin saber cuál era su nombre, Fulo, ¿verdad? yo no sabía cuál era su nombre real. Eh, eh, bueno, el hecho es que el colegio, ¿verdad? Un día organizó esta actividad tan bonita que tú sabes que en la competencia de natación van los papás y los entrenadores, más nadie, o sea, sí. y los atletas, o sea. Sí. ¿Quién más va a una competencia de natación? El X, en mi colegio. Mandó todos los días eh, un grupo de estudiantes. Mira, que es que me da... no oh. ah, Mira... Ah,
0: tranquilo, tranquilo.
1: Es que ese... Respira. Yo digo que ese es el momento, digamos, para mí que marcó el cambio. ¿verdad? Okay. Eh... <ríe> Mira, resulta que el colegio eh, mandaba un grupo de estudiantes al, a la competencia, al CAMEX.
0: Ok. Pero como, como la, barra, como apoyo, ok. Sí. Ok.
1: Entonces, eh, obviamente los salones que mandaban casi siempre eran salones donde había atletas. Entonces okay. también era la cuestión de que Digamos, cuando a mi salón le tocó, casi que todo el mundo le preguntaba, Sergio, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los carriles? Entonces, claro, uno les explicaba, y obviamente... Eh, <ríe> un montón de, de muchachos de 15 años... Eh, no, ¡Ay, no, no te qué terrible! <ríe> Bueno, un montón de muchachos de 15 años veían la bandera de su país en un gorro, en un atleta y la barra era una cosa claro entonces, era súper bonito pero entonces casualmente el día que yo fui que le tocó a mi salón era el día que se cenaba el 400 libre entonces obviamente esa era la prueba en la que yo estaba clasificado y para mí fue genial. O sea, yo me acuerdo que nadó Giancarlo, que en ese momento era yo creo que mi mejor amigo. Yo creo que Giancarlo ha sido mis amigos así de toda la vida. Y ese día nadó él. Y o sea, yo debía nadar ahí con él, esa prueba. Y bueno, hicimos la barra y todo. Y es, ese día yo llegué a la casa. Y así como ahorita, yo me acuerdo que me puse a llorar. Y yo le dije a mi mamá que, que yo no iba a seguir nadando. Ese día, sí. Sí, ese día.
0: Claro, es, es como Pero... es como tú dices, quizás fue como una... ¿Cómo se puede decir? Como un, como un punto de quiebre en el, que, en el que de verdad cuando tú dices, oye, a mí me gusta esto y que por algo sí. quizás tan tonto no, no te permitan hacerlo sí. es como, no es justo no es justo sí. y, que, y que también lo, lo estuvimos conversando son cosas que uno no controla mm. y, que, y que lamentablemente sí. se le escapa de las manos a uno y, y, y bueno es, es tomar una simple decisión quizás es, es un sentimiento muy bonito porque, porque al final sabes que, que bueno, que sí lograste algo y que incluso aunque estés cambiando o le estés dejando no es porque no te guste o porque te desmotivaste o algo por el estilo, sino que de verdad fue algo externo que, que, que cuánchale, que uno no lo controla.
1: Sí, yo me acuerdo que ese día llegué a la casa y para mí fue, o sea, yo no me había sentido nunca así hasta ese día. Yo creo que fue el hecho de que yo ese día fui a la competencia, ¿entiendes? Pero yo estaba claro. en las gradas y yo decía, yo voy allí. Yo me acuerdo que yo la había sacado cuenta y yo iba como en el 3, o sea, con el tiempo que yo clasificaba iba súper bien. Y yo decía, ¿y no? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, ya, o sea, todo como que todo lo que uno aspira, ¿verdad? Tú lo ves y tú te das cuenta que como que se derrumba. Entonces, yo ese día dije, bueno, voy a hacer natación este año y ya. Yo me acuerdo que le dije a mi mamá, yo voy a ir a la invitacional de los Delfines del Naco y, y me retiro. No hago más natación. Y bueno, quedó así, ¿verdad? Pasó el evento, yo seguí normal, y en eso, un día, yo estoy nadando allá en la piscina, ¿verdad? Con Fulo, y Fulo me dice, tú por casualidad, na, ¿corres? Y yo le digo, bueno, sí, yo corro, yo corría de vez en cuando, como la piscina cerraba los lunes, yo a veces los lunes, yo los turnaba, o iba a nadar al colegio, o iba a correr, y a veces corría los domingos, me gustaba. Y yo le digo, bueno, yo corro a veces Allí en el parque Omar, que me quedaba cerquita Bueno, es de acuerdo, estamos un paso Y entonces Un día me dice, bueno Ven mañana, ven el miércoles A entrenar con el equipo, ven a correr Yo le digo, bueno, está bien Bueno, y ese miércoles yo me fui O sea, imagínate Todos unos tipos así que van a correr Y llego yo con toda la pinta Me acuerdo que me llevé un koala Que era Humberto, para meter el teléfono Y una botella de agua así gigante en la mano llena de gators, o sea, fue así como que o sea, ay, y llegué claro. y salí a correr Ajá, sí, o sea, yo iba ahí tomando fotos <risas> con el yo feliz y me acuerdo que la gente me decía ay, corrí, corrí súper chévere, me acuerdo que me puse a correr ahí con ellos y como conocía a Fullo yo me fui al lado de Fullo y me fui corriendo con él y entonces me dice ah, bueno, tú corriste bien, bastante bien eh, ¿no quieres ir a una carrera? le ¿Mm? digo yo le dije, bueno, yo ahorita en ese momento realmente la situación no estaba para, digamos, inscribirme yo en carrera o cosas así, porque bueno, tú sabes, las carreras de atletismo se paga la inscripción, en que claro. no era mucho. Ahora lo pienso y digo, qué loco que en ese momento para mí inscribirme a una carrera se escapaba de, mí, de las posibilidades, ¿verdad? Entonces me dice, tú tranquilo, yo te voy a dar una camisa del equipo y te inscribo, ahí vamos a ver qué pasa. Ya, bueno. Fui... Corrí la carrera, me acuerdo, y corrí cinco kilómetros en 19, 40 y pico.
0: Fueron o mis sea, primeros cinco kilómetros. O sea,
1: <ríe> una <ríe> máquina. Que en el segundo. Y hasta me pagaron. Y yo decía, me pagaron por correr. O sea, en natación, esto era inaudito. En natación, solo pagaban el codicadero y pagaba era el colegio. Porque el colegio pagaba por medallas. Y entonces, y entonces, como yo corrí, ¿verdad? Él esa semana me dice, tú sabes nada, tú sabes montar bici. Y bueno, o sea, yo monté bici en Venezuela cuando tenía siete años, ocho años. Y tenía en la casa una bici, una montañera. Yo no sé si tú te acuerdas, toda oxidada. Que casi que ni andaba. Y le digo, bueno, yo más o menos sé, pero yo no tengo ni bici, ni casco, ni zapatos de bici, ni traje de no, nada. No. Nada, nada, nada. Él me dice, si yo te digo que yo te consigo <risa> eso, y tú corres un triatlón, tú lo harías. Y yo que venía de toda la cuestión de la natación, que quería probar algo nuevo, me dicen eso. Yo digo, claro. <ríe> y entonces, ¿Cuándo? Anótame. Ah, sí. Yo le dije que sí, de una vez. Y yo me acuerdo que esa semana me llevó la bici de él, de ruta, y me montó en el rodillo de equilibrio, que tú has montado rodillo de equilibrio y sabes que eso es terrible. Sí. O sea, y era yo como 45 minutos Humberto agarrándome atrás la silla, así para yo no caerme. <ríe> y esa fue, esa semana, Probé que tres días allí en la bici, de en el rodillo de equilibrio, y un día a darle vueltas entre de la cancha de básquet del colegio para aprender a usar los cambios. O sea, ese fue mi entrenamiento. Y me fui a la, a la, a la carrera. A la carrera. Y me acuerdo que era un triquet, ¿verdad? Y bueno, en ese momento, eh, William, la pareja de Fuller, en ese momento eran todavía novias, eh, me dice, mira. Ah, bueno, yo le pregunto, ¿y qué es lo que peor que, como que puede pasar? O sea, como para yo estar pendiente, y yo decía, ¿qué es esto? Una carrera de triatlón, yo nunca he hecho esto. Me dice, lo peor que puede pasar es que te caigas. Si tú te caes, tú revisa la bici. Si la bici está completa y rueda, montate de nuevo y sigue. Tú no pienses más nada. Bueno, yo salgo a nadar, eran 500 metros, y yo le di la natación. Y salí de primero. Y yo digo, bueno, ya nadé, hasta aquí dominado, ahora viene el asunto. Y me, me habían dicho que no, que en la bici era donde se notaba la diferencia. Yo salgo corriendo, era la transición, llego, agarro la bici, me pongo los zapatos, que ni siquiera zapatos de, de triatlón y saltar a la bici, no. Unos zapatos como de bici montañera, de tres, de tres sierras okay. así. Todos, eh, o sea, yo me los puse y salí caminando así de la transición. Me paré en la bici, así, me monté y arranqué. relax? Poco poco. Ah, no, yo iba a máxima velocidad, pero eso era lo máximo que oh, yo cuidado, sabía. Con cuidado,
0: claro.
1: Ajá, sí. Y agarro, uf, salimos ahí de la piscina de Panamá Pacífico y me caí en la primera curva. O sea, era la primera vez que montaba esa bici en calle y me caí. O sea, en la primera curva fue algo increíble. Yo iba así... Uuuh, y vi la cura y frené, y me hice así, fui, y me fui, y me caí, y salieron volando las botellas de agua, y yo me paré, y llegaron las palabras de William a mi mente, y me dice, revisa la bici, si rueda, montate de nuevo, y yo la alcé así, y yo dije, no, no, esto se ve bien, guardé las botellas, me monté y seguí, Fuf. Y, y me fui, y me fui, y yo iba, no, ahora me van a alcanzar, y yo volteaba, y volteaba, y volteaba, y yo le daba, le daba, le daba, yo decía... Yo, que no me alcancen en la bici, que no me alcancen. Y yo solo iba pensando en eso, que no me alcancen. Ah. Yo, me acuerdo que mi mamá cuando me dio la primera vuelta, me empezó a pegar gritos, se cayó, se cayó, se cayó. Porque cuando <risa> iba chorreando sangre, pues yo me, me raspeaba claro. Sí. Y bueno, yo llegué a la bici y no me habían alcanzado. Y yo digo, ah, buenísimo, ahora <risa> a correr. Y yo me, me bajé de la bici y todo y salí a correr. Y bueno, nunca me alcanzaron. Y yo gané esa carrera y obviamente la motivación de esa carrera cuando me dijeron, te gustaría hacerlo de nuevo ah, claro
0: y en adelante <ríe> y, historia o sea
1: y, y bueno, eso es realmente el triatlón eh, por lo que tú dices que uno podía competir como, como si nada, de hecho yo competí en Panamá muchas veces como selección de Panamá yo competí 2015, 2016 2017 como selección de Panamá eh, fui dos veces al Panamericano eh, quedé de segundo en los Juegos de GDK eh, Quedé cuarto en el Centroamericano y el Caribe O sea, a mí me fue muy bien en triatlón, gracias a Dios Y Compitiendo allá con Panamá Y o sea, para mí fue O sea, de ahí casi que fue un éxito O sea, sin, sin duda alguna Creo que el destino Fue preparando todo para que Para que yo quedara aquí en triatlón Que es lo que sigo haciendo en este momento eh, Yo sí fui eh, A Después fui a unos Juegos Codicader, que fueron en Honduras, era mi último año del colegio, y, y bueno, era la última oportunidad de ir a Juegos Estudiantiles, pero no había triatlón. Entonces yo dije, bueno, ¿cuál es el tiempo de clasificación en el 1500? Y, y me acuerdo que me escribí y nos pusimos a entrenar en el, el 800 y el 400, y lancé y clasifiqué esas tres pruebas, y fui a Honduras al... al esa, sí. Ese ha sido mi último evento de natación Yo creo que así Grande eh, Fui a Honduras eh, Allí creo que traje eh, Ahorita Tendría que, que revisarla Refrescar la memoria, pero me acuerdo que Creo que gané una de oro Ganamos el relevo Y creo que No, mentira, sabes yo no participé En el relevo, esa vez no Esa vez sí, gané una de oro y gané creo que dos de bronce okay. sí, esa, ese fue mi último evento yo creo que de natación eh, así yo creo que ha sido la, fue la despedida final así de toda la etapa de, de natación como tal, obviamente yo sigo nadando, a mí me encanta nadar yo amo nadar, yo lo amo totalmente pero ya no compito en natación desde hace tiempo, de vez en cuando hago aguas abiertas, me encanta okay. pero, sí, pero sí bueno y bueno así queda haciendo triatlón y yo creo que así hasta ahorita eh, sigo en eso
0: pero igual yo sé que el, el triatlón es duro, o sea, yo, yo nunca lo, lo entrené así como ojo oh, el triatlón! Y me muero por el triatlón, me gusta, me encanta. Eh, pero ahorita que, que, o sea, que tú eres eh, la, la perfecta descripción de una generación, tú eres Z o tú eres generación Z, ¿cierto?
1: Sí, yo soy Z, sí. Perfecta generación
0: Z, que es emprendedor, que tiene su empresa, que que trabaja, que entrena, que le va excelente compitiendo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hace para balancear eso? Porque al final andar en bici, igual hay que correr, igual hay que nadar. Tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que ayudar a tu familia. Entonces, ¿ahí ¿cómo, cómo haces para manejar
1: todo eso? conchale sabes que eh, realmente eh, en eso uno te podría decir que he tenido mis momentos, mis altos y mis bajos, yo creo que como todos en la vida, ¿verdad? Pero sí, digamos, hay momentos que son complicados. Cuando estaba estudiando, yo te diría que no era tan... Cuando estaba estudiando, obviamente, era difícil. Era muy difícil, pero yo me estaba dedicando a estudiar y entrenar, nada más. Pero ya, digamos, a partir del año pasado, con todo lo de la pandemia... Eh... Bueno, hace dos años, yo diría que ya el 2019 yo empecé a trabajar un poco más antes de, de terminar, el... bueno, de la universidad. Okay. Entonces yo te diría que, que allí empecé a ver que, concha, era rudo. O sea, era rudo, eh, digamos, dedicarle ya tiempo a todo, a todo. Y, y yo decía, o sea, yo estudié, a mí me encanta la programación, yo estudié sistemas, y yo en un punto, yo dije, no, o sea, yo no voy a poder, no puedo, no puedo sistemas, o sea, no puedo. Me encanta, pero no puedo, no tengo el tiempo. Y bueno, estaba viendo qué hacía, no viendo qué hacía, tal vez montar como negocio, inicié vendiendo cosas por internet y tal. Y realmente anduve con eso. Okay. Y empezaba aquí, allá, tal, tal, tal. Y el año pasado, con todo el tema del COVID, yo tenía varios clientes de sistemas, pero muy poquitos, realmente no los buscaba. Y el año pasado, bueno, yo me quedé atrapado en Venezuela todo el año. Y, y yo dije, bueno, o sea, ¿qué hago? Mm, algo tengo o sea, que hacer. Tengo que, ha tengo que hacer algo, o sea, no me puedo quedar aquí atrapado. Y dije, bueno, prendí la computadora y bueno. Vamos a trabajar. Y empecé y empecé y empecé y empecé. Y allá, bueno, allá Marcel me apoyó muchísimo todo lo que era presionándome. Más que todo presionarme, 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 presionarme. Y me presentó a sus clientes, ¿verdad? Que uh -huh. obviamente yo le he hecho todo lo que son las páginas y los sistemas que él usa. Y los clientes me preguntan, bueno, ¿y quién te hizo eso? Ah, bueno, mi hermano. Entonces ya me he presentado un cliente. Uh, 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 y al cliente le gustó. Otro cliente, otro socio de él le preguntó: Mira, ¿y eso qué hiciste nuevo? Ah, me lo hizo él. Ah, bueno, pum, 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 Y venga, así me fui. Así venga, me fui. El año pasado, bueno, yo creo que sí, sí puedo con esto. Y como estuve allá en Venezuela, estuve entrenando tal vez no tan duro eh, y me pude acomodar con el tiempo. Y bueno, ya este año que llegué aquí, yo dije: Bueno, ahora sí, ya estoy en mi casa de vuelta, vamos a organizarnos. Y. Y la verdad que al principio complicado. Hay semanas que son caóticas. Digamos, si, un, si una semana tengo reuniones y esa semana toca muchas horas de entrenamiento, es terrible. O sea, yo tengo que dormir con el Training Peaks y con el calendario uno al lado del otro y decir, bueno, esto sí, esto para tal fecha, esto para tal día, esto a tal hora. Y, y nada, y hay días que son que, que yo digo, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué mala idea? ¿Por qué me metí en esto? ¿Por qué adquirí estas responsabilidades? Pero bueno, eh, realmente a mí me encanta. A mí me encanta parte, hacerlo. parte
0: del ser adulto,
1: Sergio. Sí, estamos como adquiriendo, como que, oh, no, yo quiero volver al colegio. Cuando lo que hacía era ir a entrenar y estudiar sí. y entrenar y estudiar y ya. Pero bueno, creo que son etapas. Entonces, Mira, pero igual
0: me acuerdo, Sergio, siguiendo tus redes sociales, que tú en Venezuela, tú igual andabas en bicicleta. Y andabas en una bicicleta de los años, no sé, 70 <risa> Pero igual no había excusa para que el señor entrenara.
1: Mira, mira, yo llegué a Venezuela lesionado. Y yo dije, no, en Venezuela voy a estar un mes, nada más. Este sí. me lo voy a tomar de reposo. Había, yo hice el año pasado, a comienzo del año, la, digamos yo lancé la pretemporada del 2019. La, digamos, la pretemporada del 2020 no la lancé a principio de año. Yo la lancé el 2019. Y Ajá. yo llegué en enero a full gas llegué a correr el medio Ironman de Panamá y llegué a correr el campeonato centroamericano y del Caribe de distancia corta y yo dije, bueno, después de estos eventos, descansamos yo voy a ir a Venezuela, tenía ese viaje planeado tenía tres años que no iba, no había a mi papá y él no, yo voy, algo me decía que fuera yo no sabía qué era mira, Vanessa, yo llegué y empezó lo del COVID está lo del COVID, lo del COVID, lo del COVID yo decía, yo tengo el viaje no, no, el COVID solo en Europa, el COVID solo en los países que hace frío. Sí, el día sí. que yo iba a viajar, aquí en Costa Rica, murió la primera persona de COVID. El día que no. yo viajé, yo dije, nah, ahora esto se está complicando. Yo hice escala en Colombia, hice un día de escala. acuerdo que allá salí con unos amigos de triatlón, eh, pasé el día en Bogotá, y estábamos con el tema del COVID, del COVID, del COVID. Y yo viajo a Venezuela, y en Venezuela, claro, yo llegué hisopado, yo no sé qué ¿Temperatura? ¿A dónde se va a quedar? ¿A dónde va a ser? Yo con un ¿ahora qué enredo? Bueno, pero todo bien. Yo llegué por decir... Un, ajá, yo llegué el 11 de marzo a Venezuela, el 13 de marzo cerraron la frontera. Y yo dije, bueno, se acabó esto. Aquí fue, ya. Créeme que el, el primer mes, obviamente todo cerrado, todos en la casa. Yo lesionado, ni siquiera podía salir a correr, ni siquiera podía hacer nada. claro ah, no. Lo que hice fue... Me acuerdo que ve películas hicimos como mil pies de esos de Galleta María. <risa> <risa> y nada, estar con, con, con Lucas, que, que, que es mi sobrino. Entonces, eh, ya cuando empieza el asunto, un mes, ¿verdad? El segundo mes, yo empiezo, yo sigo con... En todo esto yo estaba medio haciendo rehabilitación, ¿verdad? Pero muy poco a poco, ya el segundo mes, yo digo, bueno, ya, o sea hacer algo, fui a un médico, me empecé a hacer terapias y tal, ya, bueno, ya, ahora de activar, me empecé a hacer ejercicio, me di cuenta que subir el cerro eh, no me molestaba en la lesión, entonces empecé a subir el cerro, y llegó un punto que yo dije, bueno, pero voy a ver si consigo una bici, y me metí en Mercado Libre, y conseguí una bici, me acuerdo que me costó como 140 dólares, estaba una bici Igual que tenía... Igual, bici, Estaba bien no, caro. No, y estaba dañada, o sea, no tenía las ruedas, no tenía nada. Muy yo bien. digo, ah, no, pero bueno, yo la voy a arreglar. Y fui, la arreglé poco a poco yo. Y empecé a salir a montar bici. Me puse en contacto con el presidente de la Federación de Triatlón de Venezuela. Y yo le comenté que, bueno, que yo estaba allá. Y yo no conocía a nadie que hiciera triatlón. Claro. Y entonces él me dice, ya va, yo te resuelvo. Pum, preguntó aquí, preguntó allá, tú, 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 tú. tú. Al final me contactó una muchacha y me dice, nosotros salimos a rodar a la variante. Es martes, jueves y sábado. ¿Sí? Ah, bueno, buenísimo. ¿Quiere o no quiere De una. Sí, sí. Y yo, bueno, vamos. Y yo pues me puse en contacto y le dije, mira, yo ahorita vengo una lesión, ando en esta bici, o sea, tenme paciencia, voy a hacer mejor esfuerzo. Y nada, empecé a salir con ellos, el grupo Supercalidad, los, los amigos allá de Tribal, eh, o sea, me recibieron así, vente, vente a entrenar con nosotros, y bueno. ahí estuve entrenando, o sea, todo lo que quedó del año, yo estuve saliendo a montar bici con ellos, y bueno, salí a correr, fui varias veces a correr con ellos también, y así resolvimos, y esa bici, eh, mira que este año mi rendimiento de ciclismo ha, ha mejorado mucho, y yo se lo atribuyo a esa bici, o sea, porque yo me iba a hacer mis entrenamientos, y yo me hacía loco, yo decía, esta bici en plano debe rodar igual, porque si no es subida, es lo mismo. Y yo le daba y trataba de mantener el ritmo. Y, ¿Y seguro con dos cambios. y Una cosa así. Ah, no. El... Esos cambios eran, tenía como seis cambios. Y, y, el, y el plato pequeño, el plato pequeño era un 42 atrás, era un plato así. Y el, el piñón más grande atrás era como un 18, que era así. O sea, una cosa que es solo para plano o bajada. Y, mm. y no, era, era terrible y pesada. Y solo puede, no, no. Fue, fue una experiencia muy bonita. Ya pasó, fue muy bueno. Me ayudó, me ayudó, pero ya quedó en el pasado. Pero ya pero yo creo que esas cosas como que en cierto modo demuestran que uno le, le apasiona. Pero tal eso... Cual,
0: tal cual. Eso es lo que eso, quiero decir. Y yo creo que también es... Y, y yo creo que tu tú, tú vibra, Sergio, porque tú... No sé, uno habla contigo y no sé, es una vibra distinta. Y, y también yo creo que eso ayuda mucho tu actitud a también las personas a las que atraes las personas con las que entrenas, y que bueno, en algún momento de tu vida tenía que pasar eso, que de aquí en todo lo que hagas te va a salir bien. Yo sé que hay días de días, como tú dices, sí. pero, pero si uno se pone a ver hacia atrás todo lo que ha logrado, y todo lo que hemos logrado y todo lo que tú has logrado, uno dice como que wow, qué increíble.
1: ¿Verdad si que no hay una frase?
0: De... O sea, estuviese como no estuviese donde estoy ahora, entonces de verdad
1: que... Mira que hay una frase que dicen por allí que, que las cosas que a uno lo estresan hoy o lo agobian hoy, probablemente en un año te den risa, o digas, mira lo que yo me preocupaba hace un año, y, y yo creo que el año pasado, esa fue la frase del año pasado, yo decía, en un año yo voy a estar normal, y esto va a ser una experiencia, y voy a recordar lo bueno, Seguramente recuerdo un par de cositas malas, pero voy a recordar lo bueno. Y en efecto, mira, yo me pongo a recordar: el mira, allá en Venezuela fui a competir en el campeonato nacional de bici de ruta. O sea, que a mí me iba sí. a imaginar yo que yo iba a ir algún día a competir en el campeonato nacional de bici de ruta. Eh, sup supuestamente me inscribí en el de crono, que yo tenía muchas mejores esperanzas, porque obviamente en triatlón uno rueda más en crono. Pero bueno, cuando llegué el día del evento, eh, no me inscribieron. Eh, así que no, bueno. Okay. Ah, vale. no, no se estaba, puede competir. No, no está. Puedo... No, no competir el de, de ruta, un éxito, o sea, buena experiencia. Me, me fue súper mal, obviamente. <risa> eh, o sea, digo, obviamente, por el hecho de que yo no soy, o sea, yo no me considero al nivel de los ciclistas, yo soy triatleta, eh, pero me vale. lo disfruté un montón. O sea, me encantó, me encantó. Una experiencia eh, increíble, como los líderes del grupo. Pueden controlar al grupo, cómo los equipos se manejan, cómo hay caídas así. Por, por cualquier cosa se cae la gente. Para mí fue una experiencia genial. Me gustaría volver a hacer. Eh, ¿Sí? Obviamente no fui a esa carrera con esa bici, me prestaron otra, Osvaldo me prestó claro, otra. me imagino. Estoy eh, <risas> súper sí, agradecido con él infinitamente. Eh, pero fue una experiencia genial. Y yo ahorita recuerdo cosas así. Y, claro. y lo malo, lo que pudo haber pasado, que tal vez en ese momento vi como malo, ya no. Sí, ya
0: queda como una sí, anécdota divertida.
1: Sí, sí, total. O sea, Esa es una de
0: nuestras características. Sabemos cómo hacer divertido todo lo malo. Así que eso me sí. mucho el venezolano. Sí, yo
1: Mira, creo que es una de las características. Sí.
0: Me, me, me ha encantado esta conversación y, y quiero terminarla eh, haciéndote un par de preguntas así, super flash. Para ver cómo, cómo está tu poder de reacción.
1: Vale, sí, buenísimo. A ver lo máquina ver? que eres.
0: <risa> Mira, voy, porque aquí tengo mi papelito guardado.
1: Ya me puse sí. ansioso, ya.
0: <risa> Estado civil de Sergio. Estado civil amplio. No, no, no nos enfoquemos bueno, solo en lo
1: legal. Ahorita, eh, con novia. Mm. Con novia, estado civil con novia Bien. y por otro lado casado con, con el triatlón. No he decidido si sí, con esta bici oh. o con la bici de crono es complicado, pero bueno, no <risa> las puedes
0: dejar, <risa> tienes que mencionarlas porque si no se molesta. Total, total. Un olor,
1: uy, un olor. Mm, Sabes cuando uno sale de la piscina y hueles a cloro. Sí. O sea, pero es como un olor que ya, o sea, tú te bañas y todo, pero te queda como ese en la nariz como de cloro. Hoy nadé en la mañana. No, cuando uno nadé en la mañana, tempranito. Y sí. te huele a cloro a la piscina. Ese olor a cloro. Yo creo que ese.
0: A mí me pasa mucho eso. Me pasa muchísimo.
1: Pero sí te entiendo. Una playa. <risa> Cónchale, una playa. Ah, Qué difícil. Eh... ¡Tú, tú, 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 tú! Mira, yo creo que una de las playas que yo así, mi playa especial tiene un significado para mí de otro nivel, es una playa de aquí de Costa Rica, okay. eh, se llama Playa Hermosa. Eh, uh -huh. Esa playa para mí tiene mucho significado porque eh, yo competí ahí el primer centroamericano y el Caribe. Yo después de que me fui de Venezuela, eh, de, de Panamá, Uf. verdad y yo no pude seguir compitiendo por Panamá porque ya yo no vivía allá, ¿verdad? Y, nah, y era no. el tema de que yo no estaba nacionalizado y tal. Y yo esa fue mi primera competencia corriendo como Venezuela o sea yo logré volver como a mis países de cierto modo y volver a competir por Venezuela, esa fue la primera competencia yo me encontré ese día con la gente de Panamá y para mí fue que yo me acuerdo que yo vi al al señor Guerra, al delegado que fue con nosotros siempre y yo intenté decirle algo y lo abracé y me puse a llorar y él me abrazó y me dijo yo sé, tranquilo Oh. Y ese día gané, gané el centroamericano y el caribe. De acuerdo,
0: saliste en la ah, foto con, el, con, el, con, con la
1: tricotada de Venezuela. Sí, sí, total. Mira, Vanessa, yo no, yo, mira, yo ese día, yo ese año estaba preparando el, mi primer medio, medio Ironman. Y ese, yo voy a mi primer 70.3. El centroamericano y el caribe me voy a escribir, voy a competir por Venezuela, pero yo no sé si se va a dar. A mí no me avisaron hasta una semana antes no me inscribieron, yo no tenía traje de Venezuela, yo no tenía con quién irme, no tenía, no tenía nada, o sea, todo fue una locura, esa semana fue un caos total, y por eso yo ese día llegué en la tarde, cuando yo llegué al lugar de la competencia, y llegué, estaba atardeciendo así, y esa playa quedó en mi memoria, fue genial, al, creo que yo llegué el viernes en la noche al congresillo, ese día al, al, luego competí, como te digo, yo estaba preparando un 70.3, Claro, yo llevaba más de un año de no correr y tú y yo dije, lo que salga, o sea lo que salga aquí, yo sé que los muchachos más que todos los de aquí están muy fuertes y era un equipo muy compacto y yo solo competir contra un equipo es muy rudo y en esa carrera bueno, todo se dio y yo crucé la meta de primero en junio y esa, esa playa esa <ríe> te playa. alargué la historia, pero <ríe> esa playa esa. no, está espectacular
0: <ríe> la narrativa y el porqué
1: un parque nacional. Uy, un parque nacional, eh, Conchale, Coro. ¿Verdad? Coro allá en Venezuela. Sí. Eh, créeme que lo tengo como en la memoria, el recuerdo de los médanos. Uh -huh. Y es una de las cosas que quiero ir. El año pasado, bueno, por todo el tema de COVID pudimos viajar un poquito, pero no, no pude ir a los médanos. Y lo tengo aquí, lo tengo aquí. Quiero ir, quiero ir. Quiero ir también al Salto Ángel, pero no sé. Tú me dices y la primera respuesta ah, los me dan.
0: Muy bien. ¿Un destino favorito, Sergio?
1: Uh, ¿un destino favorito? Eh, Monterrey. Monterrey. ¿Ah, sí, Monterrey. Mira. Sí, Monterrey. Eh, mira que he ido a Monterrey eh, dos veces. Y me ha encantado. Me encantó tanto que la primera vez que fui... Eh, mandé mi currículum a las universidades para aplicar para estudiar allá. O sea, me encantó, no sé, el ambiente, la ciudad, el feeling, no sé. No, no tiene, no, no logro decir algo en particular, pero ese algo que tú llegas y tú hueles y tú dices, ah, esta ciudad tiene algo, no sé. Vez, no, un libro, sí. Sergio. Uy, un libro. Eh... Mira, ahorita, ahorita no estoy leyendo ningún libro. Eh, pero un libro que siempre traigo conmigo y siempre vuelvo y siempre vuelvo a él eh, es uno que se llama Fuera de serie eh, ahorita no recuerdo el autor pero es un libro que habla de cómo en cierto modo eh, las personas digamos uno ve a alguien exitoso ¿verdad? uno ve a alguien fuera de serie que eso trata uh -huh. el libro uno dice, no, tuvo suerte o se esforzó mucho y tal pero el libro habla un poco de que hay un trasfondo ¿verdad? que hay un más allá, de que hay una serie de circunstancias y habla cómo, o sea, hay muchas cosas que, que pueden hacer que una persona sea fuera de serie, y para mí ese libro, yo me pasan cosas de la vida, y yo digo, tenía razón, tenía razón. algo Así, <ríe> así casa, como la ley de atracción, bueno. ¿no? Mm, se, no, más bien es como, él habla mucho de más que todo como de hechos, y de cómo, en cierto modo, no sé, yo creo que el libro se podría decir que el destino está un poco trazado, no hecho, pero como que hay un camino, ¿verdad? Que, que hay un espacio allí que tú lo puedes tomar y tú tienes la posibilidad de agarrar ese camino y hasta años después, cuando tú veas a alguien exitoso, es que tú dices, mira, casualmente, esa persona tuvo esta oportunidad, tuvo esta oportunidad, tuvo esta oportunidad, las agarró todas, pero en el momento en que tú estás haciéndolo, tú no puedes notar ese esas oportunidades sino que se te presentan y es claro, una oportunidad más claro, total. cuando pasa el tiempo tú volteas y tú dices cónchale
0: tomar esa el libro de...
1: sí 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 y no, ese libro me gusta explica muchas cosas chéveres.
0: y por último Sergio una frase célebre tuya o en la que
1: te una frase célebre mira hay una frase que yo le digo siempre a todo el mundo a las personas que los que traen conmigo, ya mi equipo de trabajo, mis amigos a todos, nada podría mal ir sal. <ríe> o sea, es como oh, no, oh, podría... ya te Y sí, es que yo hablando mal, fui yo. O sea, exacto, es como que mira, o sea, tú siempre algo puede salir mal, la ley de Moore Siempre algo puede salir mal, tú prepárate y, y agarra, agarra las cosas, o sea, algo salió mal, no importa. Agarra la, la, la vida y haz que salga bien. O todo sea, podría salir mal. Entonces yo le digo a mis amigos, nada, podría mal ir sal. O sea, ya. Valdi, o sea, me encanta, así.
0: Me encanta. me encanta. Yo decía, Sergio, lo mal, no puede ser, no lo puedo creer.
1: Ya, no, no.
0: No, me encanta, Sergio, te pasaste. Muchas gracias. Yo también trato de, de terminar con una frase célebre, siempre es la misma, pero rescatando todo lo que conversamos. Eh, es increíble de verdad ver, ver cómo las cosas suceden y es como tú dices, son esos momentos de oportunidad donde uno cambia, donde uno toma decisiones, eh, donde uno las hace, pero uno como que siempre trata de cumplir una etapa y de darle un tiempo. Y de decir, oye, si yo estoy viviendo el hoy, voy a vivir el hoy y no voy a estar pensando tanto. Yo sé que a veces uno piensa en el futuro y tal, que quiero hacer el fin de año, no sé qué. Mm. Pero siento que tú vives mucho el hoy, que lo disfrutas tanto, que, que tienes unos recuerdos bien bien vividos que, que o sea, hasta todavía te emociona y eso, y eso me, me gustó mucho de la entrevista. Y bueno, la frase es, eh, vive un día a la vez y un paso a la vez para poder hacer todas las cosas. A ver, okay. Bien. Muchísimas gracias, muy Sergio. Bien. Te pasaste no, Vale, gracias a ti. La verdad es que... que a todos les guste. Sí. Y, y nada, sigan a Sergio, por favor, en todos sus <ríe> emprendimientos, sus cosas, su deporte. Lo haces en la máquina. Y nada. No, de pues, gracias no, a ti, bueno. vale, De verdad que
1: eh, no me imaginaba. O sea, estaba como curioso a ver cómo iba a surgir la entrevista. ¿verdad? Y la verdad me lo he disfrutado mucho. Ah, genial, genial.
0: <ríe> gracias, Así que bueno, ya sabemos, espérenlo todo. Síganla en las redes sociales, bueno. tanto las mías, por soportarlos como las de Sergio. Sergio, ¿cuál es tu red social?
1: Eh, Sergio Quevedo B en Instagram. Sergio Quevedo B, y, así que síganlo. Y, y bueno, Soluciones SQ eh, en Instagram también o en Facebook, que es, bueno, mi emprendimiento. Un like Eso. siempre hace ayuda. Eso,
0: Generación Z todo dar. Muy bien.
1: <ríe> gracias claro.
0: a todos. Cuídense y que lo disfruten.